0: Ciao a tutti, ragazzi. Podcast Lifer sono Roby. Eh, Purtroppo la produzione sta andando a rilento per vari motivi, varie vicissitudini. Qualche giorno fa avevo incominciato, provato a incominciare a registrare questa puntata, ma purtroppo tra telefoni e e urgenze varie ho dovuto dare la priorità ad altro. In questa puntata eh, voglio affrontare un argomento che mi è stato suggerito, richiesto perché è venuto fuori da una, una delle precedenti che è il servizio civile io sono uno dei tanti che aveva la leva obbligatoria che in prima battuta dovete rimandare per motivi di studio e scelsi di fare l'obiezione scelsi l'obiezione di coscienza Feci Questo è un piccolo aneddoto che mi piace raccontare eh, per il periodo che era, perché a 18-20 anni diciamo hai la testa un po' calda e vedi eh, determinate situazioni con occhi molto diversi e, ed a volte rivoluzionari come in questo caso. Feci tre giorni alla spezia perché ero nella sezione della marina E nelle varie giornate di test, non so perché, ehm, feci dei risultati. Che portarono chi analizzò i risultati a essere selezionato per imbarcarmi nel battaglione San Marco, (ride) cosa che io rifiutai perché dissi a non so chi fu, non so quali sono i gradi militari, ma chi mi venne a, a proporre questa scelta io risposi io non sto ai suoi comandi magari poteva essere un'occasione, un'esperienza di vita, di carriera e chissà in questo momento qui in quale parte del mondo sarei stato in quali quali mari avrei navigato però sinceramente eh, ho fatto che capitasse una cosa sorprendente e altrettanto figa secondo me ovvero io scelsi l'obiezione di coscienza in Croce Rossa perché nel distaccamento di Cesenatico fondamentalmente si lavorava perché effettivamente era un lavoro a turni e per quei dieci mesi di civile obbligatori almeno avrei avuto mezza giornata libera che avrei potuto sfruttare a mio piacimento. Capitai in quello che era un distaccamento dove dovevo affiancare sia i volontari quindi le persone che avevano fatto il corso da soccorritore o autista nei servizi magari interospedalieri quindi dedicavano il loro tempo libero a fare servizi con, con appunto, ambulanze o durante tra virgolette, i turni degli operatori quindi autisti e soccorritori che tutti i giorni erano di turno affiancarli e ovviamente non per chissà che codice al massimo ci spostavamo i codici verdi ma un tanto al chilo quindi fondamentalmente erano spostamenti interospedalieri trattamenti alle camere iperbariche o magari persone che non erano in grado di spostarsi da sole anziani, disabili o quant'altro portarli alle visite in ospedale poi riandarli a prendere quindi diciamo un, un po' un tram tram del genere rimasi molto sorpreso perché fu una cosa che mi piacque subito lavoro dinamico, in giro e fondamentalmente con gli autisti ci trovavamo subito bene e... eravamo io e Andrea Dovesi che poi vedo sempre a Cesenatico siamo rimasti amici, siamo in contatto e la trovo, l'ho sempre trovata una persona super quindi ci davamo sempre una mano se c'era bisogno e quando passi dieci mesi eh, in compagnia di una persona per chi ha fatto il civile o il militare si instaura sempre un certo legame e, um, una, delle cose, una delle cose che sviluppai maggiormente e, e, e mi, mi, mi diede più colpo fu l'attenzione verso il prossimo non, io non um, non mi approcciai mai a quello che è il volontariato e all'uso del mio tempo libero dando una mano agli altri però mi resi veramente conto che per capire il percorso di una persona bisognava indossare le scarpe e io tutti i giorni mi ritrovavo ad interfacciarmi con persone malate più o meno gravi, in difficoltà, con difficoltà più o meno gravi e... Perché io fondamentalmente quando in ambulanza, almeno vent'anni fa, quando hai un, un paziente dietro, l'autista ovviamente guida e il soccorritore, quindi in quel caso ero io, dovevi stare dietro ovviamente a vegliare sul paziente che era sulla caricato sulla barella. E per forza di cose ti ritrovavi a parlare, a confrontarti da l'anziano che ti voleva tenere la mano, insicuro e magari abbandonato un po' a se stesso o alla persona in difficoltà con con una situazione familiare un po' critica e quindi una delle maggiori capacità che dovevi sviluppare era per forza di cose l'empatia perché potevi allietare eh, quei momenti e sollevarli magari da determinate pesantezze, magari, solo, magari anche solo con una battuta o farsi raccontare eh, magari il momento di difficoltà o anche solo parlare del bel tempo, del brutto tempo, perché no magari raccontarsi una barzelletta, Quindi si cercava sempre quello che sarebbe potuto essere una complicità quasi immediata eh, spessissimo la maggior parte delle volte capitava così e poi eh, per, per poche volte che magari mi ricordo anche bene quali caricavi maleducati saccenti e, a, e persone abbastanza indisponenti ma anche questo faceva parte del gioco e, 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 e fece esperienza dal di qui mi, mi sono venuti in mente un paio di riflessioni che eh, in quest'ultimo anno di pandemia, di restrizioni, di, di zone colorate, eh, mi hanno portato a diversi ragionamenti, purtroppo tutti senza conclusione, perché in situazioni del genere magari le conclusioni e la verità ce ne sono molteplici, ce l'hanno tutti non ce l'ha nessuno, forse solo il futuro potrà dirci chi aveva ragione chi aveva torto qual era la verità e se c'era una verità assoluta però fondamentalmente alla base di tutto questo eh, c'era un ragionamento collettivo e non individualista e singolo perché secondo me all'interno di una società eh, cosa che la società moderna si è dimenticata alla base ci dovrebbe essere l'altruismo Eh, io ho sempre detto che non non vedo un mondo egoista e non mi piacerebbe vivere in un mondo dove all'interno del mio giardino ci sono eh, i fiori colorati i i frutti gli, gli arbusti pieni di frutti ma fuori dal mio cancello ci sono gli zombie che camminano e secondo me se tutti incominciassimo a ragionare così non dico che Eh, Tutti avremo una svolta caritatevole di condivisione, di di accoglienza delle difficoltà altrui, ma tutti saremmo meno egoisti e già l'essere meno egoisti e meno individualisti porterebbe a una società migliore, perché anche il solo pensiero che non sei l'unico abitante della Terra e non tutto gira intorno a te porta ad avere una visione del mondo più rotonda, più a tutto tondo e secondo me in automatico ti aiuta anche inconsapevolmente a diventare una persona migliore, anche perché spesso e volentieri noi facciamo certi ragionamenti nel momento in cui non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo vissuto a non aver mai avuto bisogno di nessuno, mentre invece... Ancora di più se sei una persona che ha avuto bisogno ehm, di una mano, di un supporto di, o, o ti sei sentito abbandonato ti rendi veramente conto che, di quanto è importante la sensibilità verso gli altri gli esseri umani e la solidarietà, che solidarietà non vuol dire far la carità a chi sta fuori da, dal discount di turno, ma magari anche solo un sorriso, un buongiorno, buonasera, eh, senza farli risultare trasparenti. Perché l'essere dimenticato dalla società forse è una delle sensazioni più brutte. Pensiamo solo a... a la cosa più brutta che forse abbiamo, abbiamo provato noi potrebbe essere non essere cagati a una festa da una tipo. Eh beh, Moltiplicato per tutti i giorni, in tutte le condizioni che si possono presentare, questa cosa diventa assolutamente spiacevole quando uno magari eh, non ha una famiglia o vive totalmente in difficoltà o ha delle condizioni molto precarie di vita. Quindi, secondo me, questa pandemia, purtroppo, ha aggravato questi pensieri, queste situazioni, ma secondo me forse avrebbe dovuto all'interno di ogni individuo farci riflettere proprio su questo non so se voi avete fatto un'analisi di come cosa pensavate prima durante e in questo momento della pandemia magari riflettete poi fatemi sapere anche perché per come si può sviluppare questo sentimento qui, per come riprendo la frase di un film, la la felicità è reale solo se è condivisa e questo penso sia una grandissima verità perché se davanti a un bel tramonto davanti a un gol della nazionale non hai l'amico di fianco dove dici cazzo che figata allora cazzo campiamo a fare fondamentalmente io lo rifarei altre cento volte questo percorso e non ho mai negato che se mi avessero proposto di farlo di lavoro forse adesso sarei sopra un'ambulanza, non l'ho mai perseguito perché poi per forza di cose, questo tipo di carriera perché ho fatto altri studi e poi perché per forza di cose magari nella testa vuoi fare altre esperienze e avevi in testa altro, però sicuramente è stata una di quelle parentesi che ricordo sempre molto volentieri e che mh, purtroppo per forza non tutti potranno farla perché oggi mi sembra che il servizio civile volontario sia volontario, punto. Invece noi avremmo dovuto fare o la leva o l'obiezione di coscienza e quindi il servizio civile. Ancora di più mi è piaciuto perché dalla mia scelta totalmente di convenienza è venuta fuori un'esperienza simile, mentre invece al contrario magari molti, molti miei amici totalmente a caso sono andati... Eh, in altre situazioni mi ricordo che c'era chi era andato a lavare i padelloni alle mense, sicuramente anche quella è un'esperienza di grandissima umiltà, di prova fisica e di carattere però magari no, magari hanno preso su tanto bene quanto l'ho preso su io loro l'hanno preso in maniera diversa hanno capito delle diverse lezioni però Sicuramente era una di quelle esperienze che valevano molto di più di quello che si prendeva a fine mese che se non mi ricordo male erano tipo 90 euro però è stata una figata Come album per questa puntata vi consiglio i title fight li sto sto ascoltando adesso la canzone Secret Society li trovo piuttosto potenti Puntata direttamente in presa diretta La salvo e la butto su E' è il 9 di aprile Quindi gustatevela Poi fatemi sapere e Spero di essere Più, più preciso nella, nella pubblicazione Ma purtroppo di cose ci sono mille cose Delle quali magari vi parlerò più avanti Anche il discorso un altro progetto che riguarda la mia città che ho voluto intraprendere in questi mesi e magari possono venire fuori veramente dei dei riscontri molto positivi e oltretutto ho ancora in sospeso le varie interviste con con i personaggi che nel bene bene mi mi hanno ispirato. Grazie a tutti, ci becchiamo alla prossima.